0: 面对阳中或阳康，企业应该怎么用功？本文来自虎嗅 ESG 组，作者张小雨，我是本栏目主播金涛。日前，北京、上海等地第一批阳康的人已经陆续返岗上班。茶余饭后，讨论起自己的阳的经历，除了分享发烧、抢菜、买药的经验，阳了之后，工作单位的态度也成为热议的话题。政策放开后，感染高峰的到来，员工因病缺勤难以避免。临时调班换人、业务不稳定的情况增多，企业的正常运转受到一定的影响。同时还面临着阳性员工如何管理、居家薪资如何计算、如何保障人员到位等一系列经营管理的挑战和考验。何洛在北京一家建筑设计公司上班，作为设计师，线上办公对业务进度的影响并不大。但生病期间，高烧、乏力、刀割嗓子等典型的新冠症状，导致他的工作很难正常开展。然而，临近年底，项目又在攻坚时期。他将自己的情况上报之后，上级只表态说多注意休息，紧接着就下达了他要完成的任务。何洛无法因为自己的原因拖慢团队进度，尽管意识不太清醒，他也要紧盯办公群的动态，尝试与客户和其他设计师对接自己的图纸。但事实上，他失去了一定的生产力。据何洛观察，对职工健康情况频繁监测是疫情期间一种常见的管理手段。但除此之外，公司通常没有专门针对感染新冠的病假措施。何洛的同事和朋友都有过伴着发烧、咳嗽等症状依旧在办公的经历。然而，因为缺少完整的休息时间，身体机能恢复缓慢，新冠感染的反应和后遗症让他们看似坚守在岗位上，但实际工作中的反应能力、沟通能力和完成效果都下降了。在疫情的催化下，有的企业开始考虑在员工健康福利方面加大投入力度。也有企业无法承受停工带来的损失，保障条件不足的情况下就着急开工。国际上影响力最大的 ESG 标准制定组织 GRI 以及 MSCI、汤森路透等评级机构，都关注一系列与员工管理相关的信息，包括但不限于薪酬、职业健康安全管理体系、机会平等、反歧视等几大议题，观察企业在员工权益和员工发展方面的实践。因此，当员工在疫情下的健康、工作环境安全等因素被忽视，企业劳动用工合规就可能会存在风险。虽然职业健康和安全的议题相当重要，但根据各企业行业的真实现状，具体的实践就显得有些复杂了。因为职业的特殊性，有一部分人疫情期间仍不停工。疫情爆发，医院急诊和抢救室面临巨大的压力。为保证医疗服务的持续运转，全国多省市发布通知。取消医护人员所有节假日，要求所有人员持续在岗，甚至一些特殊诊室和岗位，阳性医护人员也不得不在岗坚持工作。另外，外卖、快递的需求激增，以外卖骑手、快递小哥为代表的灵活就业人员也一直活跃在一线。如果说医院及基础保障商业是为了维护社会稳定做出了重要贡献，那么有些公司因为无法居家办公，又想保障生产进度，着急要求员工复工，开启与病毒共存的模式，则显得有些不负责任。小戴是一家绿化公司的工地管理人员，植物养护、土地施工等工作只能够在现场完成。随着各地陆续发布复工复产的通知。十二月初，公司就通知全体人员，只要确认抗原阴性，就可以到场办公了。然而，这并不能避免复工后工作路上、工作场所中的感染风险。小戴所在的部门有近二十人，上班一周之后就少了一半，很快自己也就中招了。虽然在政策允许的范围内，但这种做法显然没有考虑到员工的身体状态，也代表着对业务的不负责任。有近十年外企 HR 工作经验的小雨提到。个性化和员工关怀，一定程度上可以促进良性循环。企业保证员工的舒适，才会更有效率。二者一直是相互成就的关系。这并不是个例。2 0 2 2年10月，富士康因员工逃离事件而成为全球媒体关注的焦点。作为全球第一大代工厂商，富士康郑州园区被爆出大量员工确诊新冠，但公司对患者、非患者都没有提供合理的保障。阴阳混住，隔离人员得不到治疗，药物短缺。面对越来越失控的形势，有员工甚至翻墙逃离厂区，徒步回家。富士康承担了超八成 iPhone 14的制造，一旦停工会带来巨大的损失。因此，事情发生之后，也有人质疑富士康此次是故意拖延。在疫情爆发之初，为了保障生产，没有采取更为果断的隔离措施。当然，有的企业也做出不同的选择。这些企业面对突发状况，首先想的是稳定员工情绪，为他们提供必要的帮助，留住有经验的人才，为业务恢复做好准备。齐方经营一家外贸出口公司二十多年，资产早已超过了亿元，手下也有百余名员工。在疫情大规模流行的时候，由于部分业务需要线下交流，公司分成两批人轮流上班。这段时间里，他明显感觉到整体工作效率下降了 20% 到 30%。但他却并没有表现出着急，尽管疫情给就业市场带来了打击，但这时期人才流失的问题也同样严峻。因此，在发给全员的邮件当中，他也写道：“每位员工都是公司最宝贵的财富。”公司一面组织人员对办公环境做好消杀，一面抓紧采买防疫药品，配合员工的需要进行分发。另外，为了减少风险，还鼓励员工驾车、打车上班，可以对路费进行报销。补助算下来，预计花费近50万元。目前员工中有 70% 的人都已经阳过，但大部分都因为药物或及时的补贴解决了实际的困难。他发现，员工福利和企业利润并不冲突。疫情期间，有的部门取消早会，鼓励大家休息。虽然不少人下午才开始工作，但在精力充沛的前提下，还有人会直接工作到半夜，反而更好地兼顾了海外品牌红人和同事的时差问题。整体业务处理的效率和灵活性也提高了。齐方坦言，在疫情危机中，企业经营受到挑战，但这个时候不能吝啬对于员工的付出。员工在这个过程中获得的成长，也会为其工作绩效带来正反馈。其实，阳性员工是否应该上班，并没有明确的结论。但危机时刻，先稳住员工情绪，提升内部自身对于危机的免疫力，我们才能获得长久的进步和发展。与其方的想法不同，近日不少人发现，有些餐饮、娱乐、快递等全职日结工作都将阳过的优先考虑写入招聘条件，再度引发了讨论。对此，有律师评价称，用人单位如此设置招聘条件，不过是不想招聘员工进来，结果没几天因为阳了要请假，实际上是想借机把阳了的成本转移给劳动者个人。这种优先的逻辑实际上是利益的考量，但显然这种做法并不合理，也不具有可持续性。单从法律的角度来讲，一些用人单位将“养过”或正在“养”者优先写入招聘条件，是对阴性求职者设置了差异化的录用条件，涉嫌就业歧视，属于违法行为。目前，上海、海南等地已经出台政策，畅通举报电话、网上留言等意见投诉和结果反馈渠道，保护劳动者权益。十二月二十六号晚，国家卫健委发布公告，新冠病毒感染将自二零二三年一月八号起由乙类甲管调整为乙类乙管。新冠感染纳入乙类管理之后，用人单位可不再按照甲类管理，正常支付感染者的工资。因感染新冠不能上班，停工治疗期间按病假待遇处理。防疫政策的逐步放开，将大大减少疫情对经济和企业发展的影响。但长期来看，在疫情背景下，经济问题和就业问题依旧被放大。企业与员工除了简单的雇佣关系。接受政策法律的约束，劳动关系处理得当，也将增强企业在后疫情时代的竞争优势。宜安集团发布的《2021年全球企业健康实践调研报告》当中，对分布在40个国家、使用25五种语言的 1,648 家公司进行调研之后，发现员工的全面健康和企业业绩息息相关。报告显示，疫情爆发后， 4 2的员工心理健康状况有所下降，超 40% 的员工工作压力大。对他们的工作效率、健康和家庭稳定产生了负面影响，不只是心理健康下降，员工各个维度的健康危机都对企业业绩有影响。调研也发现，员工的全面健康可以带来更好的敬业度，同时能够提升公司业绩。从数据上来看，当全面健康得到更好的保障时，员工的留存率会提高百分之三十二，公司的利润也会提高百分之二十二。齐芳和小雨也都谈到。最近，求职者对于企业管理机制、企业文化、福利待遇等问题更加关注。尤其近两年，年轻一代进入职场，很多时候看重的不是工资，更在乎的是彼此的尊重。虽然受疫情、经济形势的影响，企业还面临各种可控和不可控的危机，但至少先做好劳工合规、员工关怀的重要性已经不言而喻。因为所有的危机与困难，最后还都是要靠员工齐心协力的去应对。